0: Em 2017, chegava às livrarias, pela editora Nosso, O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bay, um romance de estilo único que chama atenção pela honestidade e crueza com que retrata o feminino. Na obra, Aline relata os efeitos das primeiras perdas ao acompanhar a mesma personagem dos 8 aos 52 anos, observando de perto os impactos de suas vivências de menina ao longo de seu crescimento até a vida adulta. Quantas perdas cabem na vida de uma mulher? O Peso do Pássaro Morto é sucesso absoluto. Vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura, na categoria Autores Estreantes com Menos de 40 Anos, de 2018, adaptado ao teatro em 2020, está na 17ª reimpressão e já vendeu mais de 30 mil cópias, além de ter uma edição garantida na França. Parte desse sucesso deve ser creditada ao empenho da autora na divulgação de sua obra, principalmente nas redes sociais, onde a Aline é bastante ativa. Além disso, o papel das rodas de leitura é peça-chave nesse sucesso. E não é exagero dizer que o peso foi, e continua sendo, um fenômeno nos clubes de leitura. São incontáveis vezes que o livro já foi adotado Brasil afora. Quatro anos depois, a Aline faz sua estreia na Companhia das Letras, com o um recém-lançado Pequena Coreografia do Adeus. O livro constrói um relato tão sensível quanto brutal sobre família, amor e abandono, ao contar a história de Julia Terra, filha de pais separados, sua mãe não suporta a ideia de ter sido abandonada pelo marido, enquanto seu pai não suporta a ideia de ter sido casado. Sufocado por uma atmosfera de brigas constantes, das surras e da falta de afeto, a jovem escritora tenta reconhecer sua individualidade e dar sentido à sua história, tentando se desvencilhar dos traumas familiares. O que me deixa triste é que meu pai me abandona muito. A minha mãe, ele abandonou de uma vez. Mas comigo é pior. Ele fica me abandonando devagar. Esse é um trechinho do Diário da Júlia. Pequena coreografia do Adeus mal chegou e já foi muito bem recebido, tanto pela crítica quanto pelos leitores. E em um mês, Aline já participou de diversos clubes e encontros com leitores para discutir e aprofundar os temas trazidos em seu novo livro. Então, hoje aqui na Rádio Companhia, a gente trouxe para conversar sobre pequena coreografia do Adeus e sobre os clubes de leitura, a própria Aline Bey. Oi, Aline, bem-vinda. Oi, é um prazer é. estar aqui com você, muito obrigada. A Juliana Leuenroth. Oi, Juliana, tudo bem? Oi, gente, boa tarde, um prazer estar aqui também. A Juliana é uma das criadoras e coordenadoras do Leia Mulheres e também a Stephanie Rock, editora da Companhia das Letras e uma das editoras da Aline aqui na casa. Oi,
1: Esté. Oi, pessoal. Que alegria estar aqui com vocês. Bom, então, antes da gente
0: entrar numa conversa, na nossa roda de leitura sobre a pequena coreografia do Deus, eu queria pedir para a Juliana contar um pouco sobre esse projeto sensacional que é o Leia Mulheres. Como surgiu a ideia, como vocês se organizam e como é que vocês têm se adaptado em tempos de pandemia? O Leia Mulheres surgiu como clube mesmo aqui no Brasil em
2: 2015, em março de 2015. Antes disso, nós três que criamos o projeto Eu, Juliana, a Juliana Gomes e a Michelle Henriquez, nós acompanhamos né, em 2014 uma uma publicação, né, uma série de, de publicações de uma autora e ilustradora chamada Joana Walsh. Ela criou essa hashtag, With 2014 em que ela realmente levantava essa questão de que mulheres são menos lidas, mulheres são menos publicadas, são menos premiadas, estão <risos> defasadas no cânone, né? A gente tem um cânone que tem pouquíssimas mulheres, e, enfim, e ela mostrava justamente essa discrepância e isso chamou muito a nossa atenção. E a Juliana Gomes, ela, na época, ela estava fazendo vários trabalhos de consultoria e achou que seria interessante fazer um clube presencial sobre isso. Seria muito legal, porque foi realmente uma coisa que a gente olhou para a nossa prática e viu que realmente essa diferença é muito grande. Então a gente começou, né, como eu disse em 2000, 2015, em março, num clube de leitura, aqui em São Paulo, né, e em seguida a, co a coisa foi crescendo de meio que de forma muito orgânica. Antes da pandemia, a gente estava em 160 cidades do Brasil todo, todos os estados do, do Brasil, além de clubes na Suíça. Portugal e, e agora, durante a pandemia, abriu Berlim, né, Alemanha. Por conta da pandemia, a gente ficou um pouco, um pouco prejudicada, porque esses clubes acontecem em locais públicos, eles são abertos ao público, homens e mulheres são mais do que bem-vindos a participar, a gente só pede que a mediação seja feita por mulheres e que os livros sejam escritos sempre por mulheres. Né, os livros a serem discutidos. Enfim, tem tem essa esse grupo, né? Esse grupo que foi se formando a partir disso. Por conta da pandemia, né, com o fechamento de tudo, o lockdown, alguns clubes conseguiram migrar para o online, outros não, porque, enfim, dependem de bibliotecas e livrarias locais. Então, a gente diminuiu um pouco o número de clubes, mas isso não quer dizer que essas pessoas saíram do projeto, né? A gente só está esperando as coisas poderem voltar ao presencial, então muitos clubes continuam acontecendo online, é, No nossas redes sociais você encontra uma série, assim, uma agenda bem extensa de eventos acontecendo durante todo o mês.
0: E como a relação do Leia Mulheres com a Aline? Eu queria que vocês, você e a própria Aline falassem um pouco, porque eu sei que essa relação é muito especial. Bom, o
2: peso saiu em 2018, né? Desde essa época, assim, eu posso falar sem nenhum medo, assim, de, de mentir. Porque, enfim, é uma autora que tem um livro só. Ela é autora, uma das autoras mais lidas de todo Leia Mulheres, assim. Eu acho que praticamente todas as cidades já leram o livro dela. O Peso, do Pássaro Morto. E foi um fenômeno, assim, porque... <risos> A gente, porque, enfim, tem autoras, por exemplo, a Clarice Spector né, mas aí são vários livros, Pulveriza, né, autoras que têm mais livros, né, a Lígia Fagundes também, mas a Aline era um livro só e quase todas as cidades já, já, já o adotaram para fazer clube e sempre eram clubes muito emocionantes né? é, a Aline participou de alguns presencialmente, aqui em São Paulo ela foi, é, na época a gente estava fazendo clube no Centro Cultural São Paulo e foi um clube, assim, muito emocionante, a gente estava comemorando acho que quatro anos de projeto e a Aline foi, a gente achou que ia ter, assim, a média do que, de público que vai em São Paulo, que é 50 pessoas, ou às vezes vai 30, né, depende muito do livro, obviamente, e quando a gente chegou lá, a gente não tinha mais cadeira para colocar, e não parava de chegar a gente, foi tão emocionante, a gente teve que usar microfone a gente não gosta de usar microfone no, no clube, né, porque a gente acha que inibe mas todo mundo estava tão disposto a conversar, e a Aline também muito disposta a, a tirar dúvidas e ouvir a opinião das pessoas, e foi muito bonito e depois a gente ficou sabendo, né, como, como por conta da pandemia tiveram
3: uns virtuais, a Aline acabou participando de vários também, né? Nossa, é verdade, eu tô aqui te ouvindo lembrando dessa tarde maravilhosa, né, que a gente teve uma discussão muito bonita, foi muito especial também depois, porque teve essa coletividade de trocar ideia sobre o livro, de muitas mulheres trazerem é, experiências da vida delas, e eu acho que isso é uma das coisas mais marcantes, do Leia, né? Quando a gente tem uma protagonista num livro e a gente pode de alguma forma, dialoga é, em níveis profundos, então eu acho que aconteceu muito isso no clube. Mulheres é, trouxeram experiências maravilhosas e eu lembro que eu fiquei muito emocionada em diversos momentos e depois, quando eu comecei a assinar os livros, foi também uma fila muito bonita e eu até recebi uma foto esses dias, de uma leitora minha falando, me agradecendo, porque ela disse que foi na fila do pássaro ali no Leia Mulheres São Paulo, que ela fez as melhores amigas dela, porque demorou, e aí eles acabaram, as meninas que estavam atrás. Elas só as nossas afiliadas. As meninas. A
2: gente brinca, quando a gente... elas são sempre tão juntas e amigas, que a gente achou que elas eram amigas de infância, assim, Onde gente... elas foi na fila da Aline. Você acredita que foi na
3: fila? <risos> e aí ela me mandou a foto, ela falou, não sei se você lembra de todas nós, acho que são umas quatro meninas, assim, e ela me mandou até repostei outro dia. É muito bonito isso, né, quando um livro vai gerando encontros, e o e Leia é muito sobre isso, sobre esses encontros e sobre a importância social, política de um livro também, né, o quanto a gente pode falar da nossa trajetória a partir da trajetória de um livro escrito por uma mulher, então eu tenho muito orgulho de ter participado de todos os Leias, o Leia São Paulo realmente foi foi muito especial por ter sido presencial porque São Paulo é a cidade onde eu nasci onde eu moro, né, então foi realmente muito lindo É muito isso, né,
2: algumas pessoas perguntam se a gente não fala, sei lá, sobre teoria do feminismo ou alguma coisa mais teórica no nosso clube e não precisa, né, porque você pega um livro como o Pássaro, ou, o próprio, ou agora o Pequena Coreografia, e tá tudo ali, assim, sabe? A partir das experiências dessas personagens, a gente vai relacionando, e tem tanta troca, sabe? E a gente consegue fazer essa discussão, ir para lugares que a gente não, não imagina no começo, né? Quando a gente vai começar o clube. Então, é sempre muito... uma, uma surpresa sempre muito grande, né? E acho que essa é a grande beleza de clubes de leitura. Né?
3: Eu lembro que no Leia São Paulo, a gente estava discutindo o final do livro, numa hora, no pássaro, né? E aí a gente estava falando porque o final do pássaro, para quem ainda não leu, não, não vou dar spoiler, mas ele tem um final aberto. E aí a gente estava discutindo quem poderia ser a pessoa que aparece ali no, no cemitério, e aí teve um leitor que levantou e falou que ele achava que a pessoa que levava flores para a protagonista era o próprio leitor. E aí eu fiquei tão emocionada com essa leitura, porque nunca tinha, é, foi inédito, assim, também nunca mais ouvi algo parecido. Então, todos os leis que eu vou discutir é, sobre o final, sempre acaba aparecendo, né, essa questão do final por ele ser aberto, eu sempre trago, eu leio A Mulher em São Paulo e esse leitor que falou que era o próprio leitor levando flores. Esse exercício, né, da imaginação e da liberdade, que eu acho que a literatura faz tão bem.
0: Aline, você falou um pouquinho sobre trajetória, e eu queria saber qual a importância do Leia Mulheres e de outros clubes de leitura na sua trajetória enquanto autora. Nossa, é uma
3: importância que talvez eu nem saiba ainda medir, porque além dessa coletividade, né, deu eu é, entrar em contato com camadas do meu livro, muito profundas, porque para mim como escritora, eu aprendo muito sobre a minha própria escrita através das leituras que eu vou colhendo do livro, né. E eu acho que o, o, o coletivo né, é incrível, porque você sai de lá, se você é leitora e você participa de um clube de leitura, você faz uma leitura em casa, e quando você está no grupo, é quase como se você, vários livros tivessem sido lidos, né? O mesmo livro, por várias experiências, vários lugares de fala, são vários livros que acabam sendo lidos. E eu acho que traz muita camada de interpretação para a sua leitura, é quase uma releitura que você tem que fazer depois. E eu, como autora, tenho participado de tantos é, clubes de leitura, Leia Mulheres... É, eu saí com uma, uma carga assim muito especial, sabe de descobrir o que que eu criei, o que, que eu qual foi a história que eu levantei. Né? Então eu acho que é isso a gente aprende muito sobre o próprio livro, aprende muito sobre literatura, é um contato com outras pessoas que só agrega, e enfim para mim é um aprendizado imenso e o livro tem é, sido muito lido a partir desse coletivo então é, é muito mais forte do que ser só uma leitura né são várias leituras juntas ao redor de um livro e, então sempre que eu posso sempre que eu sou convidada eu participo
0: com muito prazer porque é um aprendizado muito grande Stan, eu queria pedir para você contar um pouquinho sobre o projeto de clube de leitura que tem na companhia e se você puder adiantar um pouco das mudanças que vão acontecer agora teria temos novidades, né?
1: Bom, é, os clubes de leitura, na verdade, eles como muita gente sabe, se tornaram um fenômeno nessa última década, não só com o Leia, mas existem vários outros clubes com outros recortes, enfim. E, na verdade, essa é uma prática que tomou forma, que nós podemos acreditar, a própria Companhia das Letras. Porque, apesar de ser uma prática bastante antiga, que remonta aos salões parisienses, a história dos clubes também tem acontecido ao longo do século XX, enfim, a Companhia das Letras que instaurou o clube de leitura como um projeto editorial de fomento à leitura. Então, a associação entre clubes de leitura e editoras e, e leitores e livrarias, enfim, começou em 2010 com a Companhia das Letras, aqui no Brasil, claro. Então, é, foi a partir dos clubes da companhia, é, que, que foram basicamente os primeiros com esse tipo de formato, né, diferente dos clubes que se faziam entre amigos, enfim, que possibilitou que outros clubes surgissem ao longo do tempo. Então, outras editoras hoje têm clubes, é, pessoas que participavam de clubes de editora abriram seus próprios clubes, então esse, esse fenômeno, de certa forma, também bebe bastante nessa iniciativa que começou com a companhia em 2010. Justamente nesses 10 anos que se passaram, 11, o fenômeno cresceu e mudou bastante com a pandemia também, Muitos clubes, apesar de terem se afastado pela dificuldade de ser presencial, surgiram muitos outros também é, de forma online. Então, nisso, a companhia também, que tem bastante interesse na própria prática em si, vai reformular o processo de parceria que já vem desses 10 anos, e logo mais, mais, vocês fiquem atentos à caixa de e-mail de vocês, porque na nossa newsletter a gente vai trazer uma novidade sobre o projeto de clubes que vai ser reformulado, não, não vou falar muito aqui para não, não quebrar o suspense, mas que vai ser reformulado e quem tiver clube pode entrar em contato com a gente a partir dessa newsletter que a gente vai conversar com com todo mundo e apresentar essa, nossa, essa nova proposta que a gente tem. Então, é uma coisa que a companhia gosta muito, os clubes de leitura são um jeito lindo de se aproximar dos leitores e de fazer isso que a Aline acabou de comentar que é criar essa significação coletiva, enfim, e conjunto para uma mesma obra. É um fenômeno que é justificado porque faz tanto sucesso. Bom,
0: agora entrando então um pouquinho no livro a pequena coreografia do Adeus Aline, <risos> O Peso é um livro sobre perdas, né? É, e a pequena coreografia do Adeus, o que, que você diria? Ontem eu estava ocupando
3: poeticamente o Instagram da, da Companhia das Letras, né? E teve essa pergunta de uma forma um pouco diferente. A moça me perguntou para eu definir em uma palavra um pássaro e em uma outra palavra pequena. E o pássaro eu defino pela palavra perda, né? pelo verbo perder. E pensando em verbo, que eu acho que também é um exercício do romance, né? Esse desdobramento do verbo. Eu sinto que é o verbo sonhar. Porque, apesar dos traumas que a Júlia também carrega, diferente da, da minha protagonista do pássaro, que tem um acúmulo de traumas, a Júlia, minha protagonista da pequena, ela tem um trauma central, que é esse trauma da própria família, de habitar esse espaço, que é a casa dela. o um lugar onde ela se sente... Não se sente em casa, dentro de casa, né? E ter uma. É, pais que estão muito preocupados com seus próprios dilemas e demandas emocionais, ela se sente muito sozinha e, fora a violência, né, que que acaba acontecendo dentro da casa dela, em níveis físicos, emocionais, então, é, eu uso muito a metáfora de que a Júlia tá quebrada por dentro. Mas apesar disso, ela é uma menina com muita coragem e que tem essa coragem de sonhar, de buscar quem ela é de encontrar uma certa individualidade em meio ao caos. Então, talvez seja um livro que carregue um mais esperança, um pouco mais de esperança do que é o pássaro, que acaba sendo um livro que é uma, uma corrente de pedras, né? Em que em algum momento a gente tem o um respiro com o vento e na infância dela também, de alguma forma, no começo, mas depois parece que é um, é um livro mesmo de arrastar de ossos, né? E eu sinto que a Júlia não, ela quebra um pouco essa, esse karma da família, esse peso da violência na vida da família dela, do abandono também, para ressignificar, através da arte, a sua própria existência.
1: Aline, eu queria aproveitar que você falou isso, e perguntar, como você já você acabou de comentar e comentou na live de lançamento, nos stories, justamente sobre esse caráter um pouco mais otimista que o pequeno atrás. Na verdade, a minha pergunta é para a Ju, porque você, Aline, enquanto autora e eu, enquanto editora, nós temos uma relação, de certa forma, diferente com o livro, porque a gente leu ele com outros olhos, digamos assim. A Ju foi leitora, de fato. Então, eu queria saber, Ju, antes de a gente... É, entrar em assuntos mais específicos sobre o livro mesmo. Eu queria saber você, enquanto leitora, o que achou da leitura do Pequena?
2: É, é desses livros que você lê também, né, num, num, quase num, num fôlego, assim. Eu, eu terminei de ler ontem <risos> e eu até falei, assim, sabe quando, acho que todo o peso caiu, assim, sabe? Eu foi, foi até comentei, assim, com o meu namorado que eu dormi profundamente depois que eu terminei de ler o livro e, e dormi tranquila, sabe? Porque no peso eu acho que tinha você fica um pouco angustiada, né? Eu acho que, que tem uma reconciliação muito bonita né, nesse livro, pelo menos na minha opinião. E, e acho que o que a Aline falou, assim, é isso. A, a Júlia, ela tem uma força, é uma personagem, porque é isso, assim, tá todo mundo em volta dela, dizendo que ela não é capaz, assim, dizendo verbalmente <risos> e, sabe, e psicologicamente, assim, ela é muito, o tempo todo, quase sabotada por quase tudo assim e aí o tempo todo ela ela não vou continuar vou tentar o balé vou tentar sabe e, e, e vou tentar escrever e vou sabe ela tem essa força de vontade é uma personagem muito muito bonita sabe muito muito forte mesmo né eu fiquei bem impressionada assim com ela porque é, é, seria muito fácil ela simplesmente desistir né e ficar naquela lógica de violência na casa dela com a mãe né e, e não ela ela levanta e, e vai embora assim né vai vai fazer as suas coisas eu achei isso muito bonito e acho que, que cabe muita discussão né a partir disso porque são, são são situações tão tão cotidianas né assim essa questão da separação e essa questão da, de relações entre pais e filhos né então eu, eu, eu gostei muito assim eu acho que de fato tem, tem um, um que um pouco mais você fica mais reconciliado com o livro, né? O pássaro, você quando você terminava, você ficava... Poxa vida, você quebrou meu coração ali.
3: Mas você sabe, Ju, que assim eu te ouvindo falar... Eu penso muito nesse feedback que eu fui recebendo. É, a partir dos clubes de leitura e também... O, as mensagens né, que eu vou recebendo das minhas leituras, especialmente... Dessa devastação... E eu comecei a sentir uma... Não sei se exatamente responsabilidade é a palavra... Mas eu queria entregar uma história em que a gente pudesse entrar em contato, um contato maior com a cura, sabe? Com a nossa potência, assim. Porque esse lugar devastado que o pássaro propõe é um lugar legítimo, mas eu acho que também não é só isso. A gente precisa fazer alguma coisa é, com a nossa própria vida, né? E, e entrar em contato com quem a gente pode ser, e não com o que fizeram da gente, né? Mas com quem a gente sonha ser. E quando eu penso nessa palavra do sonho, que está tão desgastada no mundo, que parece que é algo bobo, algo que não tem, não tem nenhum lugar né, no mundo tão duro que a gente está vivendo, pois eu penso que é exatamente o oposto, que a gente deve se conectar com os nossos sonhos, porque os nossos sonhos, os nossos desejos, são de fato quem a gente é. E é uma vida assim que a gente merece, uma vida conectada com quem somos, com a nossa essência, é, com quem importa pra gente, não arrastar de ossos, né? Então eu acho que essa vontade de contar uma história, ainda que a pequena seja uma história dolorosa também, é essa vontade de entregar um livro que, em que a esperança de alguma forma fique em algum lugar né, dessas palavras todas que habitam o livro, era um compromisso que eu tinha, sabe, um desejo muito grande de entregar uma história um pouco mais aberta para o sonho.
1: E mesmo assim, sendo aberta, é incrível como o livro da margem para a gente pensar na, na nossa essência enquanto mulher, enfim, enquanto as batalhas pós-abandono, porque querendo ou não a gente passa por abandonos o tempo todo né? e eu acho que isso vai ser um tema penso, não sei se é porque é, é um assunto que me interessa, mas penso que nos clubes de leitura o tema do, do abandono parental, a relação com a mãe, vai ser muito aguda é, na, nos debates e na, nas discussões, mas ao mesmo tempo, justamente essa, esse recado que a Júlia passa para todo mundo, que apesar de tudo vale a pena continuar, que, que, que dá para ser conseguir individualmente e, e não se desfazer, enfim, da relação com a mãe, que é o que é o, o grande problema, na verdade, não, não se desfazendo de nada, mas continuando ali ao lado dela, sendo um indivíduo. Acho que isso é uma coisa muito interessante, de como a Júlia começa o livro tentando se identificar enquanto indivíduo, e depois ela se encontra, e isso não afeta de uma forma muito significativa a relação dela com a mãe, porque ela continua do lado da mãe, apesar de tudo. Eu acho que isso vai ser uma, uma questão muito aguda nos debates de clube, e para qualquer um, na verdade, que lê, eu, eu, eu vejo que é justamente isso. É, é esse, essa relação e esse sentimento de, sim, estou mais livre agora, mas eu não preciso me desfazer do que eu tinha. Isso é muito potente.
2: Com certeza. Está, é, essa questão da, da relação entre mãe e filha, né? principalmente, óbvio que tem a figura do pai né, no livro, né? que também vai merecer, com certeza... Tem, tem muita discussão a partir desse homem que é um mistério para ela também né ela nunca ela diz né? eu nunca conheci o meu pai né quando ela vê ele com os amigos e depois quando ele começa a fazer as esculturas né é, mas assim a questão da mãe é, mãe e filha assim é sempre uma questão muito muito abordada em literatura e eu acho que é uma questão que para nós mulheres é, é sempre um ponto muito importante assim né um, um ponto que todo mundo tem uma história para contar todo mundo tem, tem algum, alguma relação, mesmo que seja uma relação boa entre mãe e filho, acaba sendo, acho que, uma relação mais potente, né? É, é muito impressionante, né? Porque a, a mãe da, da Júlia, você vê que ela até tenta, né? Não, não ser essa, essa mulher que está que sofrendo e, tá, e não sabe lidar, mas ela também não está conseguindo lidar com os sentimentos dela, né? Então, de fato, vai ter muito é, tem muita coisa... Nessa personagem, nessa mãe, assim, que, que tá por baixo da narração da, da
3: Júlia? Eu acho, sem dúvida, e eu fico pensando muito no personagem da Vera, porque quando a gente narra, eu nunca escrevi um romance em terceira pessoa, né? Que é, um talvez, um, um lugar onde a gente possa dar mais vazão aos personagens, ou, de repente, separar por vozes, né? Fazer um romance polifônico também, que é um interesse aí no futuro de estudos, é, para construir um romance. Mas quando a gente narra numa primeira pessoa, a gente tem essa limitação da personagem, né? E eu tô muito conectada com as dores da Júlia, mas também, como autora, eu não queria deixar escapar a profundidade da, da personagem da Vera que fica desenhada no livro, porque, é, ainda que ela é uma mãe, assim, muito dura, violenta, em lugares físicos e emocionais, eu queria que elas tivessem um momento de aconchego, ainda que fosse um momento, é quase como um sonho, né? Que eu acabei escolhendo esse... Essa, esse lugar noturno, essa cama da mãe vazia, né, e a partir desse vazio a Júlia entra e começa a tentar conversar com a mãe, descobrir coisas sobre a história da mãe, porque ela sabe muito pouco sobre o pai e sobre a mãe. E eu fico pensando, às vezes, as pessoas que a gente mais ama são as pessoas que a gente menos conhece. A gente tá todo dia com essa pessoa tal, mas o que, que a gente sabe, de fato, do passado delas dores que ela carrega, as perdas, né? É mais difícil olhar um rosto que a gente ama do que olhar um rosto é, que só passa né na multidão. É, e o livro fala também sobre esse peso da família e a leveza dos estranhos. A Júlia, por exemplo, com Vegas, né? Isso quando ela é já tá morando sozinha, quando ela é uma jovem, adulta, ela tem uma facilidade muito grande de compreender o universo dele é, e entrar né, nessa nesse universo com sensibilidade, mas ela se sente tão travada para lidar com o pai e as questões do pai, porque ela está muito machucada, né, dessa família. E a mãe também, ela sabe muito pouco, mas a gente, nesses sussurros noturnos, né, que elas têm as duas conversando, a mãe com muito sono, então a mãe fica num lugar mais leve, ela consegue descobrir que a mãe teve sonhos também. E que os sonhos da mãe estão conectados com a arte. Porque essa mãe, ela queria ser cantora. Como o pai dela foi. É, então, parece que, de alguma forma, os homens do livro conseguem ser o que querem, né? O pai queria ser escultor, ele conseguiu entrar em contato com isso. O pai da, da Vera, né? o avô da Júlia, conseguia ser cantor, conseguiu tudo. Por que, que as mulheres não estão conseguindo realizar esses sonhos, né? E ela fala isso, que o sonho ficou pelo caminho, né? Ficou em algum lugar. Será que a Vera... Seria essa dureza, esse soldado, esse manto? Se ela tivesse sido acolhida, se ela tivesse vivido o sonho dela, se ela tivesse realizado a potência de mulher que ela tem dentro dela? Provavelmente não. Ela com certeza seria uma mulher muito mais doce, uma mãe muito mais amável. Mas ela não, não, não teve né, essa, esse caminho. Então eu queria muito lidar com essas dores também da Vera para não é, fechar ela numa personagem ruim, dura demais, ela, te, ela comete erros absurdos, mas ela é humana, então eu queria muito trazer essa humanidade da Vera para a cena.
1: Mas você falou uma coisa muito interessante, Aline, porque na verdade realmente é, em toda a construção social a gente vê a, a maternidade, enfim, as mães como mães, não como mulheres, né, então a partir do momento em que ela é mãe, é, todo o passado enquanto mulher, né? enquanto jovem, enquanto é, todas as aventuras que se passaram, elas para a gente que é filho, enfim, isso não é tão conhecido porque a pessoa deixa de ser, a mulher deixa de ser mulher praticamente para ser uma mãe e isso é ressignificado no, no, na nossa interpretação e isso é muito interessante você ter apontado justamente porque a gente não conhece a mãe de antes e a Júlia não conhece mas são poucas as pessoas que, na verdade, têm a sorte de conhecer o passado dos pais, mais ainda da mãe, né? Porque a relação é, materna acaba sendo mais mais próxima de uma forma ou de outra, e isso acaba sendo sendo um mistério, eu acho. E, e é bastante interessante, porque a gente não conhece a mãe da Júlia, a Júlia não conhece, ninguém conhece, na verdade, a Vera. Talvez nem a Vera se conheça nessa situação em que ela está tá fragmentada, né? E... Triste pelo divórcio, enfim, pela separação e pela relação com, com a filha. De qualquer modo, outras personagens femininas do livro também são muito interessantes, como a dona do café. Eu queria que você falasse um pouco sobre ela, porque ela é uma personagem, para mim, que é muito emblemática.
3: Que legal. A dona Cintia, ela ela tem um marido que até em umas versões antes da versão final né, do livro, eu tinha colocado um pouco mais de, de coisas assim, sobre o casamento dela, ela é uma mulher que tem um filho único, como a Júlia também é filha única, que é o Ricardo. O filho dela foi estudar filosofia na, na França, então é uma mulher que claramente a gente percebe que não tem problemas econômicos, né, por isso que eu queria também, coloquei todos os dona, porque tem a dona Vera, né, e o dona fica em minúsculo. Um e o dona da dona Cíntia é um dona maiúsculo, porque ela é dona de coisas, né, ela tem, ela ocupa um espaço social, que de alguma forma estabelece uma relação de poder entre ela e a Júlia, que talvez a Júlia não perceba totalmente, por ela ser muito jovem no livro, né, ela tá nessa idade mais madura dela, ela é muito nova, eu penso ela com os 20 e poucos anos, Apesar dela ser uma menina que amadureceu rápido por conta das dores dela, ela também tem uma certa ingenuidade de mundo de achar que todo mundo é legal, todo mundo tá do lado dela, que o mundo é bom, né? Ela, ela tem uma fé no mundo bonita. E ela não, não percebe tanto, é, assim, a, a dona Cíntia, né? Tanto que tem um desfecho entre a, ela no café, que eu não, não vou contar que é spoiler, mas que isso a surpreende muito. Mas a priori é uma mulher que é apaixonada pelo próprio filho, né? Que ela sente no um filho assim muito, ela sente um orgulho imenso do filho, ela sente um amor imenso por ele, e me parece uma personagem muito solitária dentro dessa família, com certeza muito acolhada por esse marido, que deve chegar em casa e mal cumprimentá-la, e provavelmente já liga a televisão e janta e, e vira pro lado e dorme, e enfim, deve ter momentos em que usa o corpo dela para o próprio prazer, mas ela é uma mulher abandonada dentro de casa, nesse sentido, um pouco parecida com a Vera, né, mas que esse casamento se manteve também, porque há muitos casamentos destruídos que continuam pelos anos, e eu sinto que esse casamento da dona Cintia é esse casamento destruído, mas que continua de alguma forma e ela monta esse café depois que um filho é, vai viajar, né, e vai morar fora para estudar, e eu acho que a partir desse café ela começa um processo de cura, porque ela tem pessoas que frequentam o café, ela é dona de alguma coisa, ela é dona de algum espaço, que eu sinto que na casa dela ela não tem esse lugar, né, de pertencimento também. Então, o livro não é só a Júlia que é uma personagem solitária, uma personagem que não tem um espaço dentro de casa. Eu acho que muitas, todas, praticamente todos os personagens que estão no livro são personagens de um não lugar, que estão buscando o seu lugar, né? E que têm as suas dores também.
2: Seguindo essa lógica que a Aline estava falando, né? Eu lembro da, da dona da pensão, né? Que ela consegue até resolver um pouco a solidão dela, né? Criando essa pensão mas também que é uma personagem sensacional, né, que aos poucos ela vai se revelando até ter um momento que tem aí uma revelação bombástica, que eu não vou dizer também, vocês que leiam, mas que é uma personagem fascinante, né, e ela, ela é isso, né, todas as, todas as personagens estão tentando lidar com a solidão à sua maneira, né, é, é muito bonito isso.
3: E a Júlia, ela encontra na Viva Argentina um, um colo maternal, né, um lugar de, de afeto diferente de da, da Dona Cíntia, que é a patroa dela, que ela tem muito carinho pela Dona Cíntia, mas é uma relação diferente. Eu acho que é um, um lugar assim de colo feminino que ela encontra é, é na, na Viva Argentina, que é uma mulher que também saiu de um lugar para outro com uma perda grande, por isso que eu queria colocar esse nome de viúva, porque é uma mulher que carrega a morte no corpo de alguma forma, e é uma mulher muito forte que reconstruiu é, esse espaço né da pensão que antes era um, um outro lugar, enfim, não quero dar muito spoiler, mas é uma mulher que batalhou sozinha é, e conseguiu, né? E eu acho que esse é o jeito dela mesmo lidar com a solidão, e, e é uma mulher muito misteriosa, a história dela fica desenhada também em algumas cenas, mas a gente não sabe tudo que ela passou, mas eu sinto uma força muito bonita dela, e é uma força que está vinculada com a delicadeza e com o mistério, não é uma força que está vinculada com o físico, né, com uma coisa brutal, é, é o tipo de força que eu acredito, é uma personagem que eu admiro, e que a Julien vai encontrando espaço né, nesse nesse afeto que a Viúva vai dando para ela de uma forma totalmente genuína mesmo. De, de acolher esse corpo, esse, essa abandono da Júlia. É,
2: eu acho que a palavra que, que, que a define mesmo é isso mesmo, a de acolher mesmo, né? Ela conquista e, e, e acolhe toda, todas as pessoas que moram ali, principalmente a Júlia, né? E, e, e é o que, você, como você disse, acaba virando mesmo essa figura quase materna, né? Para a Júlia, é bem bonita a relação entre as duas.
1: Mas também é interessante, é, ouvindo a Aline falar, vocês falando sobre o quanto se, se fala da solidão ou de figuras solitárias no livro, mas, ao mesmo tempo, em determinado ponto da história, é, essas unidades solitárias, cada indivíduo, a partir do encontro, deixa de ser solitário. E, por causa disso, acaba, de alguma forma, não bem superando, enfim, mas cons consegue dar um passo à frente, que é o que acontece com a Júlia, enfim, com todos, a, a própria volta do filho da dona do café, é todos, a partir do encontro, que são Solitário sim, mas com um o encontro as coisas se desenvolvem, se desenvolvem o filho da, da dona do café com a Júlia, a Júlia com a dona do café, a Júlia com a viúva, enfim, existe uma re constrói-se uma rede que é, subverte a solidão de alguma forma.
3: É, eu, eu acho que sim, também através dessas solidões, ela, ela sente que ela tem uma família, né? Que ela constrói uma família num outro espaço. Ela sente que tem uma casa longe de casa, ainda que a casa dela seja um peso, continue tendo a sua sombra, mas ela se sente muito mais à vontade. assim. E a gente está falando também do começo da trajetória da Júlia. Eu queria muito falar de um livro, eu queria escrever um livro que falasse sobre esses começos. né? E o livro ele termina em movimento, ele termina num movimento. Então, eu sinto que a Júlia, olhando para o futuro dela, ela tem um futuro brilhante. É, e ela vai conseguir romper e também agregar porque ela tem força para isso. Isso já fica desenhado, de alguma forma, nesses começos, né? Mas eu acho bonito essa força inaugurada, ela encontrar a primeira turma dela, né? Que não é exatamente uma turma clássica de um jovem. É que nem ela quando ela está no café e ela tem esse momento de reflexão que ela vê uma turma de adolescentes no café pedindo bebida, se divertindo, sendo leves e ela sente um peso ali de que ela pensa poxa, eu nunca tive uma turma de amigos dessa maneira e eu nunca consegui me relacionar com leveza é, com o tempo e espaço dessa maneira, talvez porque eu nunca tivesse um grupo, né? E é importante esses grupos, né? Esse coletivo, quando a gente é jovem, né? Como é, como é bonito, como é importante a gente ter amigos, né? Na faculdade, é, na escola, isso dá uma força pra gente. E eu acho que a turma da Júlia é uma turma, assim única, né, uma, uma viúva, uma senhora, né, que tem os seus cinquenta e poucos anos, o Vegas, que é um lutador de boxe aposentado, que também a gente não sabe exatamente se ele lutou boxe, não lutou, mas que, enfim, eles têm essa amizade, a dona Cintia, a dona do Café, então ela tem essa, esse grupo dela, né, que ela vai criando esse cosmo, e que vai fazendo muito bem para ela, então... E também, assim, falando de é, corpos femininos e acolhimento, a Júlia é uma personagem que busca esse acolhimento, e ela, por exemplo, com a Maria Antônia, né, lá na, na fase dela, jovem, pré-adolescente, quando ela começa... É, a fazer balé um pouco antes a Maria Antônia é a personagem da diretora do colégio que ela estuda e ela é alguém que, que ela encontra um afeto também, né, e ela se logo se se aconchega nesse corpo feminino também, depois na madame né que é a professora de balé, que é um corpo mais rígido, que ela não consegue entrar tanto em contato de forma afetiva, mas ela também busca, então a Júlia tem uma busca muito grande por esse corpo feminino, seja dentro dela, através desses seios que não crescem, né, que os seios da mãe da Júlia são seios vastos e ela tem essa vontade de ter essa é, essa amplitude dentro do peito e ela não tem, isso não se desenvolve, e ela busca também nesses outros corpos que passam pela vida dela esse acolhimento que um, um seio materno sempre dá, ou deveria.
2: É, eu posso mudar de assunto um pouquinho, ainda, obviamente? É, bom, já no peso do pássaro, né, do pássaro morto, a gente já, já encontra o estilo, né, o estilo bem próprio da, da, da Aline de, de, de escrever, né, com essas frases, né, que, que, que vão, vão, vão se quebrando pelas páginas ou vão, né, vão fluindo ali. E nesse livro, né, no na pequena Coreografia, eu fiquei, eu fiquei muito impressionada, porque eu falei, putz, o que será que a Aline vai fazer agora, sabe? E aí, o, né, o livro tem, é dividido em três partes, né, na parte da, primeira parte, a Júlia, né, que chama Júlia, que é essa personagem se apresentando e, e vai mais até o fim da infância dela, eu fiquei muito impressionada com o tanto que... A, o tanto que... de experimentação dentro de, desse, desse estilo já que, que, que a Aline tem. Assim. Então, esse uso de maiúscula e minúscula, essa fonte que, que fica diferente, e, e eu fiquei muito impressionada, porque... Assim, relacionando com, com, com o que a gente comentou antes, a Júlia é essa, essa personagem cheia de vida, né? E parece que ela tá ali indomável, né? Nessa primeira parte, assim. Então, ela testa, ela né? usa sinais gráficos é, para representar coisas. E, e tem algumas partes que parecem, né? Obviamente, é, roteiros de teatro mesmo, né? Entra na cena, né? Entra, entra no quarto, sai do quarto. E, e, e o uso, né, da, como eu disse, das, do tamanho de fonte e tudo mais, né, nas outras partes, né, na segunda e na terceira parte, isso não, não, não acontece tanto. E eu achei isso muito impressionante, porque diz muito da personagem, sabe, da, da, dessa Júlia que quer, ela quer tentar, sabe, ela quer escrever, ela quer, ou ela quer dançar balé, sabe, dessa, da, da, dessa vontade dela de voar, né, ela diz muito, né, que ela quer voar, assim, eu achei isso muito interessante, eu queria que a Aline falasse um pouco de como que foi fazer essas experimentações dentro de um estilo
3: que ela já tem muito próprio, né. Que legal, Ju, obrigada por essa pergunta, eu acho que eu tenho uma preocupação grande de não congelar, sabe, as descobertas que eu faço, não cristalizar nada, é manter a minha investigação sempre em movimento, que ela continue sempre curiosa, né, dessa, dessa ocupação do espaço, que a minha palavra siga questionando essa ocupação, que ela não simplesmente se instale na folha porque é assim, mas por que seria assim, né, que respiração que a gente tem aqui a partir desse momento da vida dela. E eu acho que a Júlia, nessa fase, Júlia, né, que é a fase dela pré-adolescente, em que os traumas dela é, ficam consolidados ali, né, para a leitura, para o leitor, porque na, na segunda e na terceira parte, é quase como se a Júlia começasse a aprumar o corpo para o voo, né? na primeira a gente tem todo, toda a guerra mesmo que, que ela tem dentro de casa, tudo, todos os capos que vão sendo quebrados. Então, também por esse olhar inaugural, dela está muito conectada com a infância, não ser mais uma criança, porque ela nunca foi, ela mesma sabe disso, e ela fala isso, né, que a criança, que criança, Eu nunca fui, né, uma criança, porque ela sempre teve essa família disfuncional em que ela tinha que cuidar dos pais, de alguma forma, ela cuida da mãe, ela cuida do pai, ela se preocupa com os dois, né, muito mais do que às vezes eles parecem se preocupar com ela. Então, ela tem essa conexão com essa boneca também, a Nadia M, que é um, para mim é um, um símbolo desse lugar que ela nunca habitou, mas gostaria. Tem uma distância grande entre ela e a boneca. De vez em quando ela se aproximam, e aí é quase como um escudo para ela, né? Muitas vezes e depois elas se afastam, porque como se não coubesse na vida dela uma boneca, uma trajetória nesse sentido da brincadeira. Mas é uma linguagem que quer, que deseja, que tem vida, porque eu acho que a Júlia tem essa, essa questão com essa vida pulsante dentro dela, o livro todo, apesar de tudo, né? A minha protagonista do pássaro, ela tem essa vida na infância que vai se apagando a partir dos traumas e se apagando e se apagando até ela encontrar o vento, mas no final do livro. A Júlia não, a Júlia é fogo o tempo todo. Ainda que coisas muito duras aconteçam com ela, né, então eu acho que a minha linguagem, ela também tinha que estar tá, é, nesse lugar, assim, vivo, brincante, inaugural, tentando é, ser elástica, tentando é, não se machucar tanto, sabe, Des desviar de algumas pedras que estão vindo na direção, então eu senti que essa experimentação foi muito orgânica, como sempre é, né, eu preciso estar tá sempre aberta para a minha história, aberta para o jogo, mas esse, por exemplo, isso de de ter, a, menu, é, de ter a, a palavra tá numa fonte menor, uma inquietação que eu tinha também por ser uma primeira pessoa e perceber que algumas dores da Júlia não estavam na superfície da pele dela. Estavam num lugar muito mais inconsciente. Ainda que ela, de alguma forma, até soubesse, mas não é algo que ela fala no mesmo volume das outras coisas. Então, eu abaixei o volume dessas coisas, assim, num lugar mais confortável para ela dizer, né? E essa investigação do diário também, o que, que ela fala no diário que ela não falaria pra gente, né, o livro é quase um diário, é ela contando pra gente a vida dela, que eu sempre sinto que é dentro de um teatro que isso acontece, os meus livros são de alguma forma essa caixa preta do teatro, mas o que, que ela falaria na Folha, que ela não poderia falar pra gente, porque na Folha, né, tem coisa que é ainda mais íntimo e que tem um espaço mais secreto, então, foram essas inquietações que foram me guiando assim, por essas grafias, esses espaços, essas ocupações que eu acho que acabam ajudando muito a minha literatura a contar a história que ela quer contar.
1: E é muito legal, uma coisa que, que justamente na primeira parte acontece com muita frequência, que é o eu numa fonte menor, justamente do quanto a Júlia se sente diminuída. Enfim, eu, eu enquanto editora, já falei para a Aline isso várias vezes, mas foi um livro que... Tocou bastante em várias questões pessoais, enfim, a gente fazia uma reunião sobre o livro logo em seguida, eu tinha que tirar um tempo para pensar a respeito de tudo, não só sobre o trabalho, mas enfim, sobre o que havia sido discutido porque é um, é um livro muito denso, justamente quando a Júlia se coloca com essa pontezinha menor, ela se mostrando tão pequenininha, perto da gritaria, que era a casa, enfim, não, não exatamente uma gritaria, mas o, o grande caos em que ela vivia, e ela se sentindo tão pequenininha. Na primeira parte, é incrível a conexão, pelo menos eu penso que a gente consegue construir com a Júlia, para além da experimentação, mas como ela se manifesta na forma
3: mesmo, né? Sim, é, eu acho que você tem razão, Esté, e eu acho que esse eu pequenininho, né, que muitas vezes ele aparece principalmente nessa fase da, da infância dela, depois quando ela vai para a pensão, quando ela começa a entrar mais em contato com a individualidade dela, começa também a entrar em contato com a escrita de uma forma mais densa... ele vai indo para outro lugar. Mas, por exemplo, quando ela está com o Ricardo... Né, quando ele vem trazer aqueles livros para ela e tal... e ela não consegue exatamente entender... por que ela não não vai dar a volta com ele de moto... e viver né esse isso que ela está sentindo... que é quase uma paixão, algo que está se instalando nela. E eu queria muito nessa cena... uma cena tão do silêncio, tão conectada com os traumas... eu não queria ficar muito explicativa... Porque eu, eu sabia que, que os meus leitores iam entender o que estava acontecendo, mas por isso que eu retomo, então, de alguma forma, assim, eu pequenininho, quando ela fala, né? A viúva pergunta para ela: Mas por que, que você não foi, né? Como, como assim, né? E ela fala que ela não sabe, mas quando ela fala que é eu não sei, é o eu porque daí sim a gente entende que esse, ela não vai por conta de tudo que ela acha que ela não é. ela não dá conta de um amor, né? Ela nunca não está pronta para viver isso. Então, eu não preciso ficar dizendo tudo isso. Talvez eu ao dizer tanto perderia, sabe? Então eu preferi diminuir o volume do eu para tentar de alguma forma conectar com esse eu dela, da infância muito quebrada, muito machucada. E assim eu vou tentando, né, montar a história
1: o, o final, eu acho que ele vai ser uma das coisas que mais, eu penso, que mais vai gerar debate nos clubes de leitura, justamente porque o, o final, para mim, foi uma coisa... Sem a gente dar spoiler, claro, vamos evitar falar exatamente o que acontece no final. Mas quando a gente lê o final, para mim, foi muito um soco no estômago, enfim. Mas outro dia eu ouvi você falando, Aline, e você tem uma perspectiva diferente daquele final. Então, sem a gente revelar o que acontece, eu queria que você... Só me contasse um pouco o que você espera desse final para os leitores, por favor.
2: Sim, vamos falar sobre o final. É, eu posso só falar o que, em uma palavra, o que eu achei o final? Eu achei conciliador. Conciliador. Eu fiquei tipo: eu, eu, eu fechei o livro e falei, putz, que bonito isso, sabe? Então, para mim, não foi uma coisa... Pe... Eu sei que o, o desdobrar disso, pós-livro, né? Pensando se fossem personagens reais, que seria uma coisa mais complexa, mas eu achei, assim, essa última cena muito bonita. Assim, eu achei muito bonita.
3: Você sabe que eu acho que eu me conecto com a Ju no sentido da conciliação? Porque a gente estava falando sobre isso na cabine de leitura, né, Esther? Eu sinto que a Júlia, ela é alguém... É, a gente está olhando para essa família de mulheres, especialmente, né? Porque o pai da Júlia também sofreu abandono, ele é órfão. E, mas o jeito que a dona Vera, mãe da Júlia, lida com o abandono é muito diferente do jeito que o Sérgio, né? o pai da Júlia, lida com o abandono, né? Ele, ele sente um homem livre, né? O mundo está aberto para ele, as portas estão todas abertas, ele vai. É, se ele sente de fazer alguma coisa, ele simplesmente faz. Para as mulheres não é assim. A gente não sente de fazer uma coisa e vai. A gente pensa tanto antes de começar a fazer. Tanta coisa que nos habita, são tantos fantasmas, o peso do patriarcado, enfim. É muito diferente, né? Tanto que a Júlia toma até um susto quando o pai começa a fazer escultura, que ele nunca nem falou que se interessava por isso. Ela sempre se sentiu uma artista. Nunca se sentiu autorizada para criar e de repente ele começa a fazer esculturas com uma leveza, né, que mexe muito com ela. Então, eu sinto que essa mãe vem nesse ciclo de abandonos, né, pesa a mão bastante na Júlia, e a Júlia vive uma, provavelmente, uma infância muito parecida com o que a mãe dela viveu, só que ainda assim a Júlia, por ter essa vitalidade inerente, ela é uma protagonista que tem a coragem e a força de romper com o karma, de alguma forma, né? com esse, esse trauma familiar, esse passando de geração a geração, essa violência, esse pagar com a mesma moeda me aborrece muito, porque eu acho que ainda que a gente tenha vivido coisas terríveis, é, se a gente for retribuir do mesmo jeito, a gente nunca vai construir um mundo melhor, nunca então a Júlia tem essa força de romper, né, de trazer o afeto apesar de nunca ter recebido ele é, dentro de casa, e eu sinto que essa cena final, ainda que ela seja muito dura, porque ela é, é realmente a confirmação de que a Júlia não é vista, nunca foi vista e nunca será vista, nem pelo pai que não encontra ela na praça aquele dia, que ela, na primeira cena, né? Que eu acho que de alguma forma as duas cenas se conectam, a primeira e a, frente, e a última, porque na primeira cena em que a Julia vê o pai na praça, ele não enxerga ela lá, coloca uma boneca na frente, o cabelo da boneca na frente, para que o pai não a encontre. E eu penso que a ingenuidade dela não está nem em colocar esse cabelo na frente do rosto, mas está muito mais em achar que o pai dela vai, vai notá-la naquela praça imensa com uma mulher ao lado, ele nunca vai ver. A Júlia nesse momento, né? E também a mãe também não, não consegue enxergar la em nenhum momento, né? Nesse momento final. Mas o jeito que a Júlia recebe essa dor, esse abandono, esse abandono final, né? Porque a cena final é um abandono final. É entregando... Eu não posso falar, né? Mas é entregando o afeto, né? Que eu acho que talvez a ação que acontece, talvez seja o símbolo máximo de um afeto. Então ela entrega o que a mãe dela precisa naquele momento, ela dá. É, ainda que doa, porque está numa letra pequena, o livro termina na pequena, no volume baixo, mas ela entrega. Se é isso que a mãe dela precisa, então então tudo bem. Então a gente sabe de alguma forma, ainda como a Ju falou no pós-livro, a gente sabe que o que acontece com a mãe é algo tão complexo que vai mudar toda a rotina da Júlia, mas a gente sente que ela está pronta para cuidar dessa mãe nesse lugar. Ela não vai fazer o que ela recebeu, ela vai fazer melhor. E eu acho que isso para mim é esperança, sabe? Essa é a força da Júlia.
1: É incrível, é, é realmente muito forte. É a cena muito impactante para quem ainda não leu. Acho que não deu nem para ter ideia, mesmo, mesmo com as dicas, acho que não dá nem para ter ideia do que acontece. E eu acho que isso realmente vai ser um tema muito delicado quando as rodas de conversa e os clubes de leitura ficarem mais intensos, porque justamente isso, ele toca... Num, a, a perspectiva que o final traz é imensa, imensa em, no sentido de que são várias então eu acho que esse final claro, o livro inteiro to vai tocar cada um de um jeito, mas esse final é um final que vai ser revolucionário, de alguma forma, assim, para os debates.
2: Eu, eu acho, com certeza, principalmente a partir do que do que a Aline falou, né? Dessa coisa de, de você mostrar que dá para ser diferente, né? É uma cena que, é isso, né? É, ela é agridoce, né? Quase, assim. Eu, eu peço que vocês leiam esse livro e essa última cena e venham conversar com a gente. Porque ela, ela muda tudo, ela muda, né? Ela dá uma virada no livro, assim.
3: E é um, um momento, assim, também, é, da Júlia, muito especial, né? As coisas, assim, nesse terceiro momento dela, é desse capítulo escritora, as coisas começam a andar, e tem uma velocidade diferente, parece que tudo se encaixa, e a vida dela vai indo para um lugar, assim, muito interessante, e ela, de alguma forma, podia ficar mais auto centrada porque as coisas estão acontecendo diferente, né? As coisas estão dando certo, digamos assim, mas ela não fica, ela é uma personagem muito generosa também, eu acho, nessa, nessa instalação da personagem em mim, né, eu senti que ela tem uma generosidade, assim, bonita, uma bondade natural, e eu acredito que tem, ela fala, né, em, em determinado momento, ah, que o Maurício, que é um, um garoto que ela fica, ela fala, ah, ele não é nem bom nem mal como a maioria de nós, Pode muito ser assim, que a maioria de nós realmente não tenha, não seja nem exatamente bom nem exatamente mal, a gente vai lidando conforme o fluxo, mas eu sinto que nesse sentido a Julia se conecta com a heroína, ela ela tem uma bondade assim inerente e ela, é, o jeito que ela retribui o que aconteceu é sempre refletindo, não deixando de sentir a dor, mas nunca é de uma forma violenta. Ela, num primeiro momento, na infância, ela tem isso, né, de retribuir com a mesma moeda. Mas quando a arte entra na vida dela, ela para com isso. Ela, ela começa a entender que não é esse o caminho, né? A partir do balé e depois outros desdobramentos ela vai percebendo que não é por aí. Então, eu acho que a arte também é, um, é um, quase um personagem né nessa no, no livro. Apesar dela ficar subterrânea por dentro das coisas, mas a, a força de se conectar com, com os seus sonhos, eu acho que é aí que está também. Torna a gente pessoas melhores. Só, só para complementar
2: é, sobre isso, né, a gente tem ali o diário, né, na, na segunda parte, em quando a Júlia começa, a gente começa a ter acesso ao que a Júlia está escrevendo, né, o conto que ela está escrevendo, e também fala sobre solidão e abandono, né, e também a gente poderia pensar se não é também, assim, a, a Júlia imaginando como seria a vida dela de uma outra forma, né, se ela tivesse feito outras decisões na vida dela, assim. Eu acho que também tem tem um pouco disso, né? Dessa brincadeira, né? Da, da
0: arte também é, apontando outros caminhos que ela não escolheu. Gente, estou entrando aqui porque infelizmente o nosso tempo está acabando, então queria pedir para vocês trazerem as considerações finais de vocês. Eu recomendo
1: a todos todos vocês, a leitura, não apenas porque fui editora do livro e nem também porque eu sou uma grande fã da Aline desde o primeiro livro, mas porque é um livro que ensina muito pra gente, ensina porque faz a gente refletir é, eu e a outra editora, a Camila Beto enquanto a gente editava, a gente falava o quanto parece -se uma sessão de terapia estar tá lendo esse livro, então eu acho que é muito eu recomendo a leitura, não só porque é um livro excelente, mas porque mexe com a gente de um jeito que que poucos livros fazem. Então, eu recomendo muito a leitura. E, como a Gil falou, que leiam e depois contem para a gente, por favor.
2: Bom, eu queria primeiro agradecer o convite. Eu estou muito feliz de poder. Enfim, eu li muito recentemente o livro, então eu ainda estou com ele bem fresco, assim, tenho já milhões de coisas para pensar a partir da nossa conversa aqui. Então, eu queria muito agradecer. E, ali mais um livro maravilhoso que você nos, nos dá, assim. Eu, então, como a Esther disse, eu recomendo muito essa leitura, tem muita discussão e tem muita, muita coisa para a gente refletir sobre essa questão da, da mulher e do abandono, né, que a gente sofre constantemente, como foi dito antes, formas de, de, de superar isso e de, de transcender isso mesmo, né com certeza esse livro vai ser discutido em muitos leias, Leia Mulheres então fiquem atentos se vocês quiserem participar de algum clube de leitura e ainda não, não participam de nenhum fiquem atentos que provavelmente em breve ele estará nos clubes na nossa, na nossa
3: agenda. Ai, eu queria muito agradecer é, vocês. É um prazer ter participado do podcast. Como eu disse, eu sou muito fã do podcast de vocês. Escuto bastante. Quando eu vejo que tem episódio acumulado, eu vou lá e corro para ouvir. Tanto que no final do ano, o Spotify faz uma, uma brincadeira de mostrar o que você mais fez, né? E do, dos podcasts da companhia era mais escutado de longe. Então, é um prazer estar aqui. É uma alegria muito grande ser editada pela Esté, é, pela cá e pela companhia. É uma honra para mim e esse debate aqui com a Ju também, que faz parte tanto da minha história como escritora, como leitora, né, no Leia, nesse clube tão importante, tão político, que traz tanta luz para as nossas leituras, tantas camadas de interpretação, tanta força para as leitoras e para as escritoras do Brasil, então é uma honra imensa é, ter pensado o livro aqui junto com vocês, muito obrigada pelo carinho, pela leitura, e espero que em
0: breve a gente possa estar juntas e se abraçar. Bom, Aline, Juliane e muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma honra ter vocês aqui com a gente nesse programa de hoje. E a Rádio Companhia fica por aqui. Mandem suas sugestões e críticas para rádio Vale lembrar que gravamos esse programa em meio à pandemia da Covid-19, de nossas casas, então pedimos desculpas por eventuais ruídos externos. Eu sou Mariana Figueiredo e a gente se encontra na outra semana, porque semana que vem tem Clube Rádio Companhia, com eles eram muitos cavalos de Luiz Rufato. Até lá, tchau!